0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم بعد فعز بالله من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سدری ویسر علی عمری وحل العقدم ملسانی یفق قولی وإذا سألك عبادي
1: عني فإني قريب أجيب دَعْوَةَ الدَّاعِ گیا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
0: يَرْشُدُونَ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقینا میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ المتعال کبیر المطعل ول والجلال اول الحمد الحلیم الحمد الذي یقبل العبت ان عبادی و عن ان ست عن تجاوز ان مسیح و یق فرض لاح اللہ وحدہ لا شریق الح له و وله الحمد بل الخير وهو اللہ كل شعیل قدیر سب تاریخ اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے عزت والا خہر والا اور جلال والا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت بردبار اور عظیم ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے برائیوں کو معاف کرتا ہے گناہوں سے تجاوز کرتا ہے اور لغزشوں کو بخش دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اللہ علی محمد و الا عل محمد کما سلیتا علی ابراہیم اللہ علی آل ابراہیم ان حمید مجید اللہ بارک علی محمد و الا عل محمد کما بارکت علی ابراہیم و الا علی آل ابراہیم ان حمید مجید پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں انشاءاللہ اللہ آج ہم گناہوں کی بخشش کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے حقیقت یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے انسان کے نفس کے اندر کمزوریاں موجود ہیں خل قل انسان و ضائفہ. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے انسان بھولنے والا ہے اسی بنا پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بار بار پھسل جاتا ہے کبھی اللہ سبحان و تعالیٰ کے کسی حکم کو ماننے میں اسے مشکل ہو جاتی ہے یا وہ بھول جاتا ہے یا وہ قصدن نہیں عمل کرتا جو اس کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کبھی وہ بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے انجانے میں اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں انسان سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں اگر انسان قصدن کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ پر قائم رہتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں سخت مجرم ہے ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا ایک اور انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے طبی کمزوری کی بنا پر وہ پسل جاتا ہے لیکن غلطی کے بعد وہ فوراً متنبع ہو جاتا ہے ہوش میں آ جاتا ہے اس کے اندر شرمندگی اور توبہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے ایسا شخص غلطی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہو جاتا ہے انسان اپنے آغاز سے ہی غلطیاں کرتا چلا آیا ہے آدم علیہ السلام سے بھی بھول چوک ہوئی تھی لیکن انجام کار انہوں نے توبہ کر لی اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا اور مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا انہوں نے فوراً توبہ کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کا بنا لیا چن لیا غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد جو شخص توبہ استغفار کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے گویا اس نے غلطی کی ہی نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں۔ اور توبور استغفار کرتے رہیں قرآن مجید
1: میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو رب نا والا تلا لینا اس ملتا دین قبل رب ن والا تو ہم ملنا ملا پتل بھی واف واف انت على القوم
0: اللہ کسی نفس کو اس کی وسط سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے ہمارے رب اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ بہت ہی جامع آیت ہے اور عرش کے خزانے تلے سے دی گئی ہے اس میں انسان سورت البقرہ کے اختتام پر اپنی آرجی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و سے بخشش اف و درگزر اور رحم کی درخواست کرتا ہے یہ بہت ہی جامع آیت ہے اس میں بہت سے نکات ہیں اس میں اللہ تعالی نے اپنے قانون سزا اور جزا کے کچھ کلیے بیان کیے ہیں پہلا یہ کہ اللہ تعالی بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہر شخص بس اتنا ہی مکلف ہے جتنی اس کو طاقت ملی ہے جو چیز اس کے حدود میں نہیں اس کے اختیار میں نہیں اس کے امکان میں نہیں اس پر اس سے کوئی مواوضہ بھی نہیں اس کی پکڑ بھی نہیں کیونکہ وہ کر سکتا ہی نہیں تھا دوسرا یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی جس کی اس نے کوشش کی ہوگی اگر اس نے نیکی کی تو اسے اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا اور اگر اس نے کوئی برا کام کیا تو اس کی سزا بھی ملے گی یہاں انسان کو اپنے آبا و اداد کی یا اپنے دوستوں کی نیکیاں کام نہ آئیں گی نہ اس کا حسب نسب اور سٹیٹس اس کو فائدہ دے گا ہمارے دین میں یہ نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی ہر شخص اپنے امال کا خود ذمہ دار ہے ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی ہے تو اس کے بعد جتنے لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں گے وہ سب اس کے لیے صدقہ کا بن جائے گا اس کے اثرات موت کے بعد تک جاری رہیں گے نیکی کے اس کام میں اسے برابر کا حصہ ملتا رہے گا ایک دفعہ اس کا شیئر اس میں ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ شیئر ہولڈر ہو گیا اب اس کو پروفٹ ملتا رہے گا اسی طرح اگر کسی نے کسی برے کام کی بنیاد رکھ دی تو موت کے بعد اس کے اثرات جاری رہیں گے اور وہ اس برائی میں بھی برابر کا حصہ دار ہوگا آیت کے اختتام پر ایمان والوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالی نے خود دعا سکھا دی کہ انسان پر اطاط کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اگر انسان اس کی ادائیگی میں کسی بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے یا امدن کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے معافی مانگ لے توبہ کر لے اور پھر یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ یارب جو مشکلات پہلے لوگوں پر آئی تھی ہمیں ان سے بچا لے اور یہ کہ مشکلات کا بس اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈالنا جسے ہم سہار سکیں بس آزمائش اتنی ہی ہو جس پہ ہم پورے اتر جائیں بس میں ناکام نہ ہو اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر ہم پر کوئی سختی نازل ہو جائے اور پھر ہم سیدھے رستے سے بھٹک جائیں کیونکہ فقر تکلیف بیماری انسان کو بعض اوقات مایوسی اور کفر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یا رب ایسی کوئی تکلیف نہ آئے کہ جس سے ہمارا ایمان جائے اللہ سبحانو تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو شخص بھی حق کی پیروی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ضرور ہے اس کا اخلاص دیکھتا ہے اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو مومن کا کام پھر یہی ہے کہ ان کا مقابلہ کرے ان کے آگے ہمت نہ ہارے اللہ تعالی کی طرف پلٹے کثرت سے استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ انسان اس مشکل سے باہر نکل آئے بہرحال مومن کو اللہ تعالی کی طرف ہر حال میں رجوع کرنا چاہیے چاہے خوشحالی ہو چاہے نعمتوں کی کثرت ہو یا پھر آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہوں کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ و ہی کو تھام لینے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس سے انسان ہر طرح کی مشکلات سے نبٹ سکتا ہے اور حق کے سیدھے راستے پر قائم رہ سکتا ہے تو اس لیے یہ دعا استغفار اور توبہ اور بخشش کی دعاؤں میں بہت اہم دعا ہے کہ جسے تکرار سے مانگتے رہنا چاہیے اور اس میں سب سے پہلے جو بات کی گئی لا اللہ نفسن اللہ وساحا وس, اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان پر وسیع ہو جائے یعنی اس پہ تنگ نہ پڑے اس پہ تنگی نہ ڈالے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو صرف اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے جس کی اس کے پاس وسط ہوتی ہے, یعنی طاقت ہوتی ہے اور جس کو وہ نبھا سکتا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شرعی معاملات کی بات ہو رہی ہے یا قدری معاملات کی تقدیر کی بات ہو رہی یہاں شرعی معاملات کی بات ہو رہی ہیں. کیونکہ بعض اوقات تقدیر کے کچھ ایسے فیصلے انسان پر آ جاتے ہیں کہ جو اس کی باقی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں جن کو انسان فیس نہیں کر سکتا بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات خوش و حواس کھو بیٹھتا ہے ان آزمائشوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے لاہف اللّہ نفسَ نے اللہ وسائن اللہ نے انسان کو عبادت کی کسی بھی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کہ جسے وہ کر نہ سکیں یعنی جو نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں روزے ہم پر فرض کیے گئے یا حج ہم پر فرض کیا گیا یا اسی طرح اور کچھ کام جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جو ہم کر نہ سکتے ہوں اور پھر ان کے کرنے میں بھی بہت وسط ہے یعنی اس میں بھی انسان کو سہولت دی گئی ہے کہ اگر ایک طریقے پر نہیں کر پا رہا تو وہ اس میں رخصت لے لے اس میں اختصار بھی ہے اس میں سہولت بھی ہے نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے سجدہ کر لو وزو نہیں کر سکتے تیم کر لو اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں ہمیں بہت وسط دی گئی ہے بہت آسانی دی گئی ہے تو یہ اللہ سبحان و تعالی کا ایک رحمت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا یورید اللہ بکم السری ولا یو رید و اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا انسان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پانچ سے زیادہ نمازیں پڑھے اور بعض لوگ پانچ سے زیادہ پڑھتے ہیں اشراق پڑھتے ہیں تعجد پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی نوافل ادا کرتے ہیں انسان ایک مہینے سے زیادہ کے روزے رکھ سکتا ہے جو کہ شوال کے روزے آج کل آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ ہاں واقعی رمضان کے پورے کرنے کے بعد چھ اور بھی رکھنے کو دل چاہتا ہے اور محبت سے رکھتے ہیں کوئی بوجھ سمجھ کے نہیں اسی طرح حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر سکتا ہے اور ایک سے زیادہ حج بھی کر سکتا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں عبادات میں سے انسان جن کا مکلف قرار دیا گیا ہے وہ انسان کی وسط سے باہر نہیں ہے اور جہاں اس کی وسط نہیں ہے وہاں اس پر وہ فرض بھی نہیں ہے مال نہیں ہے تو زکوت بھی نہیں ہے وسط استطاعت نہیں ہے تو حج بھی نہیں ہے اور اگر بیمار ہے تو روزہ بھی نہیں ہے بڑھاپا ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہو سکتی تو اس کا بدلے میں فدیہ بھی بتا دیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کا یہ خاص فضل ہے کہ اس نے بندوں کو وہی احکامات دیے ہیں جن کے ادا کرنے کی ان کے اندر طاقت ہے اور ان معاملات میں اللہ تعالی نے کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھا پرانے مجید میں آتا ہے وما جعل من حرج اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی کا ارادہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے کیونکہ ان کو جو احکامات ملے ان میں ہماری شریعت کے مقابلے میں سختی تھی اور کچھ انہوں نے اپنے اوپر مزید سختیاں اپنے مرضی سے جسے رابانیتی ایجاد کر لی کچھ اور اپنے لیے مشکلات ڈال لیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا یعنی اس کی سختی نہیں چل سکے گی بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ اور صبح اور شام اور دوپہر اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو یعنی یہ عبادات دراصل اس زندگی کا جو امتحان ہے اور جو ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ ہمیں راحت دینے کے لیے ہیں ہمارے اندر ایمان کی قوت بڑھانے کے لیے ہیں جس کے بعد ہم ہر طرح کی مشکلات کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں یہ عبادات ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے پھر فرمایا کسبت و علیحا مک تصبت انسان ہی کو ملے گا جو اس نے کمائی کی یعنی جس نفس نے جو کیا اس کو اس کا فائدہ پہنچ کر رہے گا یعنی نیک امال اور محنت مشک جو بھی اس نے کی اس کا اجر و ثواب اسی کے لیے اور پھر اسی کے ذمہ ہے جو اس نے کمایا یعنی گنا کمایا اک یہاں کسبت نیک امال کے لیے آیا اور اکتسبت برے اعمال کے لیے آیا اس کی وجہ کیا ہے نیکی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی مشقت نہیں کرنی پڑتی معمولی کوشش سے بھی انسان نیکی کر لیتا ہے چھوٹی چھوٹی بے شمار آسان نیکیاں ہیں کتاب بھی ہے چھوٹی سی آسان نیکیاں تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے کام ایسے بتائے گئے ہیں جن کا بہت بڑا اضر اور ثواب ہے اور اک تصبت اقتصاب میں تا زائد ہے اس میں آپ دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی فیل کے اندر حروف زیادہ ہوتے ہیں تو معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے تو اختصاب میں یہ ہے کہ ارادتاً کوشش کرنا یعنی امدن گناہ کا ارادہ کر کے پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنا یا اسے کمانا کیونکہ انسان پر کوئی گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ امدن گناہ یعنی جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا جو چیز اچانک ہو جائے بھول چوک ہو جائے اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے وہ انسان کے لیے لکھی بھی نہیں جاتی تو گویا گناہ کرنے کے لیے انسان اپنا ارادہ اور کوشش استعمال کرتا ہے اور نیکی کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور پھر یہ ہے کہ گناہ کا وبال گناہ کرنے والے پر ہوگا لاتزر واضح تن وزرا اخرا وہ میں یکس فما یکسی بہ جو شخص کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر ہی کماتا ہے یعنی اس کا بوجھ خود ہی اس کو اٹھانا ہوگا اللہ سلی انسانی علاماسا انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی یعنی جو کوشش سے اور ارادن گنا کیا وہی اس کے ذمہ آئے گا اور نیکی کے بارے میں آتا منجا اب الحسن تھی فلاح و جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے دس گنا ہے لیکن اس کے برعکس وہ منجا اب سیاح تھی فلاح اجزا برائی کی تو بس اتنا ہی بدلہ اس کو ملے گا وہ حملہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر فرمایا ربنا اللہ تو آخنا ان نسی او اختانا یہاں اللہ تعالیٰ کو رب کہ پکارا گیا ربوبیت کا وسیلہ دیا گیا واسطہ دیا گیا یہ جو آتا نا ولی اللہ عصماء الحسن فدار اللہ کے اچھے اچھے نام ہے ان کے ساتھ اس کو پکارو تو اسی میں سے ایک چیز یہ ہے جب ہم کہتے ہیں ربنا یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کیونکہ ہمارا رب خالق مالک مدبر وہی ہے اور جو ہم یہاں مانگ رہے ہیں اس کا تعلق اس کے رب ہونے سے ہے کہ وہی ہمیں دے سکتا ہے اور اکثر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ دعا مانگنے کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ ہی قرآن مجید میں خاص کیا گیا اسی لیے قرآن مجید کی اکثر دعائیں بلکہ تقریباً سب دعائیں جو ہیں علام ماشاءاللہ اللہ وہ ما ربنا سے ہی شروع ہوتی ہیں تو رب لا لاتوا خزنا ان نسینا او اختانہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا یعنی ہمیں سزا نہیں دینا اگر ہم بھول جائیں بھول کب ہوتی ہے جب انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے اور پھر علم کے بعد وہ اس کام کو بھول کر کر لیتا ہے اور خطا کیا ہوتی ہے علم ہی نہیں ہوتا لا علمی میں غلطیاں کر رہا ہوتا ہے جسے ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جب اجتماعی صورتحال دیکھتے ہیں اور سب سے بڑی عبادت تو نماز ہی ہے تو جب میں مسجد نبی میں اپنے دائیں بائیں دیکھتی تھی تو اور خواتین ہی ہوتی تھی تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس بات کی کہ نماز کے بنیادی فرائض تک سے غافل ہیں یا لا علم ہے معلوم ہی نہیں سطر کتنا ڈھانکنا ہے نماز میں کہاں دیکھنا ہے نماز میں سجدہ کیسے کرنا ہے رکوع کیسے کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے نا نظر پڑ جاتی ہے آگے آپ کے آگے جو سب نظر پڑ جاتی ہے کسی نے گردن اٹھائی ہوئی ہے کسی نے جھکائی ہوئی ہے بس ایسے ہی تھوڑا سا جھکا ہوا ہے کوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر روح اور سجدہ صحیح نہ ہو تو نمازی نہیں ہوتی لیکن بہت ہی دل تکلیف میں آ جاتا تھا کہ یارب ان سب کو کون ایجوکیٹ کرے اور کون بتائے اور کس طرح ان کی تربیت کی جائے بہرحال ہم سب پر لازم ہے خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے اور جہاں جہاں تک ہم پہنچا سکیں پہنچائے اور کم از کم اپنے دائیں بائیں اور اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کو تو صحیح نماز پڑھنا سکھا دیں پھر اسی طرح سطر میں آپ دیکھیں کہ ہارڈلی کوئی ایسی خاتون ہوگی خصوصا پاکستانی ڈریس میں کہ جس کے ٹخنے ڈھکے میں ہوں اور ٹخنے تو کیا آدھی آدھی رکوع اور سجدے میں جاتے پنڈیاں بھی نظر آ جاتی جب سطر ہی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی دکھ کس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا مال اور وقت اور جدوجہد خرچ کر کے آپ یہاں پہنچے ہیں اللہ کے گھر میں اور کرنا کیا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے تو یہ نہیں آتا کیوں نہیں آتا اگر لالمی کی بنا پر ہے تو یہ خطا ہے پتا نہیں ہے اور اسی طرح پھر ارادن بھی کرنا یعنی آپ کو کوئی بتاتا بھی ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں ہوتے یعنی بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے بس یہی صحیح ہے نسان یعنی بھول چوک کہ دل کا ایک معلوم چیز سے غافل ہو جانا معلوم تھا لیکن بھول گئے مثلاً آپ نے اپنی چابیاں کہیں رکھی آپ کو اس وقت معلوم تھا آپ کہاں رکھ رہے ہیں لیکن بعد میں کیا ہوا بھول گئے آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہاں رکھی تھی میرا خیال ہے یہاں رکھی تھی اور بہرحال اندازے سے پھر آپ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو یہ بھول چوک ہوتی ہے کہ آپ نے خود ہی وہ چیز جانی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہوتا آپ نے کی ہوتی ہے لیکن آپ اس ذہن سے نکل جاتی بھول جاتے اور خطا جو ہوتی ہے مخالفت کو کہتے ہیں نافرمانی کے ارتکاب کو کہتے ہیں لیکن خطا میں مخالفت کا ارادہ ضروری نہیں کہ جان بوجھ کے وہ ارادے سے کرے اور اسی طرح کسی بھی حکم سے جاہل رہنا یہ بھی خطا میں شامل ہے یہ بھی ایک غلطی ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور جان بوجھ کے جاہل رہے اور بہت سے لوگ تو جہالت اختیار کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں کیوں کہ اگر جان لیا تو کرنا پڑ جائے گا تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کیوں لا علم رہنا چاہتے ہیں کیوں جاہل رہنا چاہتے ہیں بہرحال خطا اور نسیان میں تھوڑا سا فرق ہے نہیں نسان بھول چوک ہے اور خطا مخالفت ہے غلطی ہے اللہ سبان و تعالیٰ نے اس امت پر رحمت اور احسان فرما کر اس سے یہ دونوں چیزیں معاف کی ہیں اگر وہ اس کی وسط میں نہیں یعنی وسط سے باہر مثلا بھول گئے اب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چیز کیا ہوئی ہاں اگر بھول چوک کیئر کا نتیجہ ہے تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بھول جاتے ہیں لیکن کیئر نہیں ہوتے انسانی کمزوری کے تحت بھولتے اور کچھ لوگ اس کو یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے نہ کہیں لکھتے ہیں نہ کہیں اپنے کوئی ایسے سائنز بناتے ہیں کہ جس سے انہیں چیزیں یاد آ جائیں نہ کسی کو کہتے ہیں کہ ان کو ریمائنڈر دے دیں اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کرا پرواہی نہیں وہ بھول گئے گئے یعنی بڑے سے بڑا وعدہ کر لیا کام کر لیا پھر کہا او ہم بھول گئے وہ کیوں بھول گئے یعنی اگر کوئی جنون ریزن ہو بھولنے کی پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر سستی ہے محض تو پھر پکڑ بھی ہو سکتی ہے اور اسے بھی توبہ بھی کرنی چاہیے اور مثال کے طور پر اگر ایک شخص ناپاک کپڑے پہن کر نماز پڑھ لے یا اپنے جسم سے کسی نجاست کو دور کرنا بھول گیا یا نماز کے دوران منہ سے اچانک کو لفظ نکل گیا مثلا آپ کو چھینک آئی تو الحمد للہ کہنے کے بجائے آپ نے کہا تھا او کبھی کبھی مُھ سے ایسا کوئی لفظ اچانک نہیں. تو آپ کہتے ہیں یہ ہی کیا کہہ دیا میں نے یا الحمدللہ بھی نہیں کہنا چاہیے نماز میں تو لیکن نکل گیا آدت نکل گیا مجھ سے تو یہ بھول چک ہے یا روزہ رکھ کے آپ نے فریج کھولا اور آپ کو پیاس لگی تھا بھول کے آپ نے کچھ نکال کے پی لیا یا احرام کے دوران آپ نے بھول چک کر کوئی ایسا کام کر لیا یعنی آپ گئے اور آپ نے حسب معمول خوشبو والے صابن سے اچھی طرح اپنے آپ کو دھو لیا نا لیا بعد میں خیال او میں تو ایران سے تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھول چوک سے تعلق رکھتی ہے اور ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی موقع پر روزے میں نماز میں ان چیزوں میں طہارت کے معاملات میں بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں بازو کا وزو کیا ہوتا ہے لیکن پھر وضو نہیں رہتا لیکن ہمیں یہی ہوتا ہے نہیں ہم نے تو کیا ہوا ہے وضو اور جو وضو کا ٹوٹنا ہے وہ بھول چکا ہوتا ہے اور اسی وزو میں نماز پڑھ لیتے ہیں جبکہ وزو نہیں ہوتا تو یہ سب کچھ بھول چک ہے ایسی غلطی جو ہے معاف ہے ربنا لا تو آخذنا ان اللہ ہمارا واقعہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں تو حدیث میں آتا ہے کدفا التو میں نے کر دیا معاف کر دیا پھر اسی طرح بعض بازوقط ہم نے یہ مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ چونکہ یہ چھوٹ چھوٹے گناہ ہیں غلطیاں ہیں بھول چکا ہے تو اس وقت ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پھر تکلیف میں پڑ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا یہ کیوں ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ٹیک اٹ ایزی آپ نے جان کے نہیں کیا مسل کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی آپ نے اور پھر اچانک سے آپ نے وہ کر لیا آپ بھول گئے کہ اوہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ میں نے نہیں کرنا اسی طرح غلطی سے آپ نے کسی کا کوئی نقصان کر دیا آپ سے کسی کا برتن ٹوٹ گیا حالانکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا توڑنے کا ٹوٹ گیا اب اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا اگرچہ غلطی ہے ہاں اگر آپ بہت ہی کیئر لیس تھے اور آپ क्या کیا فرق پڑتا ہے ٹوٹ جائے وہ پھر اور چیز ہے وہ معاملہ الگ ہے لیکن جنرل انسان جب بھول جاتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ مثلاً وزو کرنے سے پہلے آپ بزم اللہ بھول گئے واش روم جانے سے پہلے آپ دعا پڑھنا بھول گئے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی نا ہم سب کے ساتھ ہوتی رہتی کچھ فرائض ہوتے ہیں واجبات ہوتے ہیں کچھ سنتیں ہوتی تو بعض اوقات ہم چلے مستحبات اور سنتیں بھول بھی جائیں تو فرائض تو نہیں بھولنے نا بعض اوقات نماز تک لوگ پڑھنا بھول جاتے زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں اوہ کبھی آپ اذکار کرنا بھول جاتے تو یہ بھول ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے انسانوں کا جو مادہ ہے اس کے اندر ہی نسیان موجود ہے آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی بھول گئے تھے حالانکہ رب نے ان کو بلا واسطہ ڈائریکٹ حکم دیا تھا ہمیں تو پیغمبروں کے واسطے سے ملا ہے نا یہ کرنا یہ نہیں کرنا لیکن آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا ولا تک لیکن پھر کیا ہوا براہ راست لیا ہوا حکم بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا شیطان کی باتوں میں آ گئے تو یہ ایسا ہوتا ہے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مزید وضاحت فرمائی خدیس میں بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر کیا ہے یعنی بعض نبازوقت آپ خود ایک کام بالکل نہیں کرنا چاہتے بالکل نہیں کرنا لیکن آپ کے اوپر ایسا دباؤ ہوتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے یا والد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو بہت بڑے کانسکوینس آپ پر آ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں استقراہ کے ساتھ انسان اگر کوئی چیز کر لیتا ہے تو اللہ سبان تعالیٰ نے اس کی معافی کا بھی وعدہ کیا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھول کی وجہ سے یا غلطی سے کوئی کام کر دینے کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول گیا اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور اسی نے پلایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام میں تھے تاکہ لوگ آپ سے مسائل پوچھ سکیں ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا میں نے کرنے سے پہلے ہی شرم آپ نے فرمایا کوئی حرج نیا جبا کر لو ایک دوسرا آیا کہا میں نے کنکنیاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی مجھے پتہ نہیں تھا آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب رمی کر لو ایک اور شخص آیا اس نے بھی اسی طرح کچھ آگے پیچھے کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال ہوا جو کسی نے آگے پیچھے کر لی تھی تو آپ نے یہی فرمایا کوئی بات نہیں اب کر لو یہ ہے دین کا آسان ہونا لا علمی کی بنا پر اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوگئے کوئی بات نہیں ہاں جان بوجھ کے اور کتا اور سستی کی وجہ سے ہے وہ پھر اور بات ہے ارادت نے کوئی گنا کیا تو اس پر پکڑ ہے سورت الحضاب میں آتا ہے ولی سا کم جنا ہختہ ولا کما تام ددت کلو بکم اور اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا یعنی اس پر پکڑ ہے ہم حقوق و لباد کا معاملہ تھوڑا سا مختلف کیونکہ حقوق اللہ تعالیٰ اللہ نے معاف کرنے نا تو وہ کر دیتا ہے لیکن حقوق و لباد میں بھول چوک ہو جائے غلطی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں انسان کو دوسرے کا حق ادا کر دینا چاہیے اس سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حسن اور حسین دونوں رو رہے تھے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں حضرت علی باہر نکلے انہیں بازار میں ایک دینار پڑا ہوا ملا تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی کے پاس اور بتایا نے کہا فلاں یہودی کے پاس جائیں اور آٹا لے آئے. وہ یہودی کے پاس آئے اس سے آٹا خریدا یہودی نے کہا کہ آپ اس شخص کے داماد ہیں جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا ہاں تو یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لیں اور آٹا لے جائیں اس پر حضرت علی وہاں سے آٹا لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آئے ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس سے فلاں کسائی کے پاس جائیں اور ایک دھرم کا گوشت لے آئیں چنانچے وہ گئے اور اس کے پاس دینار گروی رکھوایا اور ایک دھرم کا گوشت لے آئے حضرت فاطمہ نے آٹا گوندا ہنڈیاں پکائی روٹی پکائی اور اپنے والد کو بلا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تشریف لائے تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے تو ہم اسے کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے اور اس کا قصہ کچھ یوں ہے یعنی آپ نے سارا ڈیٹیل بتائی تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھالو چنانچہ سب نے کھا لیا ابھی وہ اپنی جگہ ہی بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر اپنا گم دینار ڈھونڈتا پھر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے بلایا گیا آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے بازار میں گرا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی قصاب کے پاس جاؤ اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دینار میرے ہاں بھیج دو اور تمہارا درہم میرے ذمہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں پیمنٹ کریں گے جتنے کا گوشت آئے چنانچہ اس نے دینار بھیجوا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار اس لڑکے کے حوالے کر دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی اور اگر آپ کے ہاتھ لگی ہے اور آپ نے کہیں آگے بھی کر دی ہے تو اس کو لٹائی جائے گی جو اس کا اصل مالک ہے پھر اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور زوجہ محترمہ کا برتن توڑ دیا تھا کھانا گرا دیا تھا جو کہ ان کی باری کے دن کسی نے پکا کر بھیجا تھا تو آپ کو پسند نہیں آئی تھی یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا برتن کے بدلے برتن یعنی ٹوٹا ہوا برتن لوٹایا جائے گا یعنی اگر آپ نے کسی انسان کا نقصان کیا ہے تو یا تو اس سے حلال کروائیں اس کو اگر آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس نقصان کو پورا کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس لیے بعض کا دوسرے لوگ تکلف میں کہہ دیتے اچھا کوئی بات نہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ذہتی کی ہے تو ایسی صورت میں لوٹانا چاہیے کمپنسیٹ کرنا چاہیے اسی طرح اگر آپ سے بھول چوک میں کسی کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے کوئی کمنٹ آپ نے ایسا دے دیا ہے کہ جس سے دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے اور آپ کو اگر حقیقت پتہ چل گئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں معذرت کر لیں کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اسی طرح بعض اوقات ہم کسی آرگیومنٹ میں اپنے نقطۂ نظر پہ اڑ جاتے ہیں حالانکہ ہم درست نہیں ہوتے ایسی صورت میں جب ہمیں صحیح علم ہو جائے تو ہمیں رجوع کر لینا چاہیے اسی طرح ہم اگر دین کے معاملے میں کسی ایک طریقے پر عمل کر رہے ہیں لیکن اس سے بہتر طریقہ معلوم ہوا ہے تو بہتر کو اختیار کر لیا جائے اور اپنی لا علمی کی وجہ سے جو کم درجے کی چیز ہے اس پر اصرار نہ کیا جائے پھر فرمایا ربنا ولا تحمل اسرا اس رن کما حمل تلین قبل اے ہمارے رب یہاں پھر ربنا کی تکرار ہے کیونکہ بابرکت نام ہے اور اللہ سبان کی مہربانی طلب کرنا ہے اس لیے ربنا ایک قریب کسی کا استعمال کیا گیا ہے ولا تحمل علیہ اسرا ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالنا بوجل اور بھاری چیز کو کہتے ہیں یہاں مراد ہے شرعی تکالیف اور ذمہ داریاں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں یا ہمیں کوئی احکامات دیے ہیں کما حملتا ہوں اللزین منقبلہ جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر وہ ذمے داریاں ڈالی تھی جو ہم سے پہلے تھے پچھلی اقوام پر یعنی اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف آپ کو معلوم ہے کہ جب بری اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی تو ان کو توبہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن توبہ کی شرائط میں سے کیا تھا ایک دوسرے کو قتل کرنا کتنا مشکل کام تھا اگر عملی طور پہ آپ دیکھیں تو یہ کچھ آسان نہیں تھا یعنی تمہارا یہ شرک معاف ہو جائے گا ہاں اگر تم یہ ساتھ کرو ہمارے لیے توبہ کی شرائط میں سے ایسا کچھ نہیں ہے آسان شرائط ہیں تو ربانہ ولاسر تو اسر کے چار معنی کیے جاتے ہیں نمبر ایک ایسا عہد جس پر قائم نہ ہوا جا سکے یعنی اے اللہ ہم سے کوئی ایسا عہد نہ لینا جس کو قائم کرنے سے ہم آجز آئیں یہ ابن عباس کی روایت ہے پھر عطا کہتے ہیں کہ ہمیں بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ نہ کرنا یعنی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری شکلیں نہ بگاڑنا تیسرا معنی کہ ایسا گنا جس کی نہ توبہ ہو نہ کفارہ اس میں ہمیں پڑنے سے بچا لینا چوتھا مانا یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد بہت بڑا بوجھ ہے کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں تو اللہ سبحانہ و نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تخفیف فرمائی ہے اور اللہ تعالی نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی لہٰذا ہمارے لیے تہارت اور عبادت کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دی آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے لیے نجس کپڑے کو دھو کر پاک نہیں کیا جا سکتا تھا اس کا کاٹنا تھا اسی طرح اور چیزیں بھی تھی اسی طرح ہمارے لیے عبادت کے معاملے میں ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا جو پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا آپ کو شفاعت کا حق عطا کیا گیا پھر اسی طرح ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کیا ہے سحری کا فرق ہے ان کے ہاں صرف افطار ہے ایک وقت کا آ سکتے ہیں یعنی چوبیس گھنٹے کا روزہ ہو گیا لیکن ہمیں صبح شام کھانے کی اجازت ہے اس کو بابرکت بنا دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے یعنی ہم پہ ایسی کوئی ذمہ داری نہ ڈال کے جو ہم نبھا نہ سکیں یا ہم پہ ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ جس کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہ ہو جیسے کہ پچھلی قوموں پر عذاب آئے اور پھر یہاں شرعی اور قونی قدری تقدیر کے معاملات ان دونوں میں آسانی کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے نہ گزارنا جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ ہم چلنے پھرنے سے معذور نہ ہو جائیں ہم اپنے کام کرنے سے معذور نہ ہو جائیں ہم کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جس میں ہم دوسروں پر بوجھ بن جائیں یعنی ہمیں ایسی تمام تکلیفوں سے بچا کے رکھنا کتنی خوبصورت دعا ہے یعنی طاقت سے بڑھ کر ہم پر مشقت نہ ڈالنا مالی معاملات میں ایسا قرض نہ ہمارے ذمہ آ جائے کہ جس کو ہم ادا کیے بغیر مریں اور بھی زندگی کے بہت سے ہر ایک کے اپنے اپنے سٹرگلز ہیں کہ یار ایسی چیز میں نہ مبتلا ہو کہ جو ہمارے بس سے باہر ہو واف و اننا لنا ور تین چیزیں مانگی گئی واف و انا ہم سے اس معاملے میں درگزر کرنا جو ہم کر نہیں سکے یعنی آپ نے ہمیں حکم دیا ہم کر نہ پائے جو فرائض تھے یا واجبات اس میں کوئی کمی رہ گئی آپ یہ جانتے ہیں نا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے للت القدر میں پڑھی جانے والی دعا اللہم انکا کیو اللہ ان کا افو البفاف ورنہ کیوں ہے اللہ اگرچہ ہم نے روزے رکھ لیے ہم نے نمازیں پڑھ لی ہم نے قیام کر لیا ہم نے صدقات کر لیے لیکن آپ میں سے ہر ایک نے محسوس کیا ہوگا کہ, کہ یا رب حق نہیں ادا ہوا جو کرنا چاہتے تھے اتنا نہیں کر پائے تو پھر کیا ہے وا فو اللہ ہم سے درگزر کر بس جو کر سکتے تھے ٹوٹا پوٹا کیا لیکن باقی آپ ہمیں معاف کر دیں تو واف و ہمیں معاف کر دیں یعنی استغفار اور توبہ اور ان میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے تو یہاں افو کی درخواست ہے کہ یارب جو احکامات آپ نے دیے جو فرائض ہم پر عائد کیے جو واجبات ہم پر لازم تھے ان میں جو ہم سے کوتاحی ہو گئی ہے جن کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر پائے ان سے متعلق ہم سے حساب نہ کرنا درگزر فرما دینا وقت اور جن گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہے ان کو ڈھانپ دینا ان کو بخش دینا یعنی جو آپ نے حکم دیا اور ہم نے کیا نہیں ایک تو یہ کہ کیا اور حق ہاں ادا نہیں کیا اور دوسرا یہ کیا ہی نہیں یا اس کے اپوزٹ کر دیا تو اس معاملے میں تو ہمیں معاف کر دینا اور ورمنا ہم پر رحمت کے ساتھ مہربانی فرما تاکہ ہم پچھلے گناہوں سے نکل آئیں اور آئندہ ہمیں نیکی پر استقامت نصیب ہو اور ہم گناہ میں گرفتار نہ ہو کیونکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے اور انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی صرف اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے ورہمنا یعنی جو ہو چکا اس کے بارے میں بھی رحم کے طلبگار ہیں اور آئندہ بھی استقامت کے لیے ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور پھر یہ کہ اگر ہم کسی کام میں کوتا کریں سستی کریں بھول چوک کا شکار ہوں ان سب چیزوں میں بس تو اپنی رحمت فرما دینا ہمیں ہمیں پکڑنا نہیں ہمیں معافی کر دینا تو گناہ انسان تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے پہلا یہ کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے یعنی حقوق اللہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں درگزر فرمائیں واف و دوسرا یہ کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے یا بندوں کے ساتھ ہماری جو کمی بیشی ہو جاتی ہے اس معاملے میں جو ہم سے کوتاحی ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے اللہ اس کو پردے میں رکھے ہمارے ایبوں کو دوسروں سے چھپا کے رکھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہمیں معاف کر دے گویا ہم نے کیے ہی نہ ہو اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور اس جیسے گناہ مزید نہ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی گناہ دل میں ہوتے ہیں کبھی زبان پہ ہوتے ہیں کبھی اضاء میں ہوتے ہیں کبھی آپ بیٹھ کے غور کریں سوچیں کہ مختلف اعزاء کے سر سے لے کے پاؤں تک کے کیا کیا گناہ ہیں یعنی ہم دل کے وسوسے اور بدگمانیاں اور اس طرح کی چیزیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں زبان سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں لیکن عام طور پر جو باقی آزاد سے ہمارے گناہ ہوتے ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے مثال کے طور پر سر سے شروع کر لیں آپ سر ڈھانکنا ایک مسلمان عورت پر لازم نماز میں ہو باہر ہو کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو اس بات کو لازم ہی نہیں سمجھتے ضروری نہیں سمجھتے نگاہیں ہیں ہماری حرام چیزوں پہ نہیں پڑنی چاہیے لوگوں کے ایبوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہاں بچتے ہیں پھر اسی طرح چہرے کی زیب و زینت کے ساتھ باہر نہیں نکلنا چاہیے اچھے بھلے سمجھدار لوگ پسل جاتے ہیں پھر زبان ہے زبان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اللہ ایک ہی میپ اپنے حفاظت میں رکھے اور ہمارے ایپ ڈھانکے ورنہ ہم راہ چلتے بھی زبان سے کچھ نہ کچھ ایسی بات نکال دیتے ہیں جو کبھی دوسروں کو ہرٹ کرنے کا سبب ہوتی کبھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہو جاتی پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جسم کے باقی حصے ہیں لباس کا معاملہ ہے ہاتھوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں ہم پاؤں چل کے کہاں جاتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں جو ہماری بےحت آتی ہیں حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا مشکوک چیزوں سے نہ بچنا یعنی بے شمار چیزیں ایسی ہیں پھر اپنے وجود سے اپنے چہرے سے اپنے رویے سے کسی کو تکلیف نہ دینا کسی کی ہنسی نہ اڑانا کسی کا مزاق نہ کرنا یعنی اگر آپ اور کرنے لگے کہ کس کس چیز سے کیا کیا گنا سرزد ہوتے ہیں تو بے شمار ہے انگنت ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں ڈھانپنے والا ہے اور ہماری کوتاحیوں کو معاف کرنے والا ہے تو اس لیے اگر ہم کوئی اپنے کاموں میں یعنی کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دے اگر ہم کسی حرام کا اتکاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے اور آئندہ ہمارے ساتھ مہربانی کا ارادہ کرے تاکہ ہم جن گناہوں سے توبہ کر چکے ان سے توبہ کیے رکھیں واپس نہ پلٹیں ان میں اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں نماز میں دائیں بائیں جھانکنا ادھر ادھر دیکھ لینا نگاہوں کا اچکنا یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے تو ایسے سب چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے کہ ہمیں جو بری آتیں پڑ چکی ہیں جن کا ہم خیال بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اف ہے ترتیب میں پھر بخشش ہے غفران ہے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر رحمت ہے سب سے پہلے انسان کو اگر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے عافیت مل جاتی ہے پکڑ نہیں ہوتی پھر گناہ ڈانگ دیے جاتے تو پھر ہی انسان رحمت کے قابل ہوتا ہے اور پھر فرمایا انت مولانا انت مولانا فنسر نال القم القافرین تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا دوست ہے تو ہمارا مددگار ہے مولا کا لفظ بہت وسیع اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں یہ اس طرح نہیں کہ انت مولا لنا بلکہ کیا کا انت مولانا یعنی بہت قرب کا اظہار کیا گیا انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں انت حبیبی آپ میرے محبوب ہیں یا آپ کہتے ہیں انت حبیب لی آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں دونوں میں فرق ہے نا تو انت مولا لنا میں فرق ہے اسی طرح اور بھی چیزوں میں ہم یعنی یہ میرا ہے یہ میرے لیے ہے دونوں چیزوں میں فرق ہے میرا ہے پوزیشن ظاہر کرتا ہے میرے لیے ہے یعنی چیز کسی کی ہے لیکن میرے لیے ہے اس وقت میرے لیے آئی ہے تو انت مولانا ہم کہاں جائیں تو ہی ہمارا مولا ہے تو نہیں معاف کرنا ہے تیرے حضور ہم گڑ, گڑ رہے ہیں ترے ازور ہم کی دعا کرتے ہیں یعنی ہمارے سارے کاموں کا کارساز تو ہی ہے اور جو تو نے ذمہ داریاں ہم پہ ڈالی ہے اور جن چیزوں سے تو نے ہمیں روکا ہے ان سب کو ہم تب ہی نبھا سکتے ہیں جب تو ہمیں مدد فراہم کرے سورت الحج میں بھی آتا ہے واہ تسیم بلّہ ہوا مولا کم فن الن نصیر اللہ کو مضبوطی سے تھام لو پکڑ لو وہی وہ تمہارا مولا ہے کتنا اچھا مولا کتنا اچھا مددگار اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مولا ہے وہ طلّین اور جب اللہ مولا ہو اللہ کام بنانے والا ہو تو وہ مایوسی نہیں آتی پھر انسان کو انگزائٹی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتا ہے کوئی ہے جو اس کے کام بنانے والے اور اس کے ساتھ ایک تعلق ہے اور اس کی پناہ لی گئی ہے اس سے مدد مانگی جا رہی ہے اور وہ مدد دیتا ہے اور حقیقی مولا وہی ہے یعنی دنیا میں آپ کسی کو بھی اپنا مددگار بنا لیں وہ کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتا آپ کا اپنی کمزوریوں اور کمیوں کے باعث لیکن جس کا اللہ مولا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کیونکہ ثم دو اللہ مولاہم الحق حقیقی مولا وہی ہے یعنی ہم تیری طرف کیوں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیوں معافی مانگنے آئے ہیں کیوں ہم درگزر کی درخواست کر رہے ہیں کیونکہ تو ہمارا مولا ہے نا تو یہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہمارے لیے یعنی اگر ہم نے اللہ کے حق میں گناہ کیے اور ہم بندوں سے کہیں آپ معاف کر دیں یا کروا دیں تو بات نہیں بنے گی اللہ تو نہیں کرنا ہے فن سرنا اللہ قومل بس ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد کر یہ جو فا ہے نا فن سرنا نہیں فن یہ فا تفریح کے لیے ہے یعنی اپنی خاص مدد کے ساتھ ہماری مدد فرما خاص طور پر ہمیں مدد دے اور اس میں ہر کافر شامل ہے یعنی صرف انسانوں میں سے جنات میں سے جیسے ابلیس ابا وسط تقبر من منل تو سب سے بڑا دشمن تو ہمارا وہی ہے اس کے مقابلے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے اور اسی طرح بنی آدم کے جو کافر ہیں سرکش ہیں ان کے خلاف بھی کیونکہ وہ بھی آپ کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں تو جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ ان تبد معافی ان فسکم اوتخوہ یا <اللَّا> حاصب گم کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے یا اسے چھپاؤ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا تو اس پر صحابہ کے دلوں میں شدید خوف کی کیفیت آئی جو کسی اور حکم سے نہیں آئی تھی کسی اور بات سے نہیں آئی تھی ڈر گئے بہت زیادہ کہ دل پر تو اختیار ہی نہیں بتری کہاں کہاں سے خیالات کیا کچھ آ جاتا ہے اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اس سکم پر عمل کرنے میں ہماری طاقت نہیں تو آپ نے فرمایا کہو سمے نہ و اطانہ و سلم یہ نہ کہو جیسے بنی اسرائیل نے کہا سمے نہ وسعین ہم نے سنا اور ہم نہیں مان سکتے یہ نہیں کہو کیونکہ صحابہ نے آ کر اس پہ تو عمل نہیں ہو سکتا کیا نہیں کہ میں نا و اتانا ابن عباس کہتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آئے نازل کی لا الہلی اللہ نفس اللہ وسان اور جب بندوں نے یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا قد فالتو میں نے ایسا کر دیا یعنی رب تحمل الینا میں نے ایسا کر دیا وقف ورحم نا میں نے ایسا کر دیا یعنی ہر دعا پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیونکہ ہوا قریب و مجیب کتنا قریب ہے کہ فوراً ہی ان کی ریکویسٹ مان لی گئی اور فوراََ ہی جواب آ گیا کہ ہو گیا جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے جیسے سورت الفاتحہ میں دعا خود سکھائی ہے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی ہے لہذا گناہوں کوتاہیوں غلطیوں پر بخشش مانگنے کی سب سے بڑی دعا یہی ہے پھر اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ انعام دیا یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور پھر اس سائے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بخش اور اللہ کی رحمت مانگنے کی بڑی اہمیت ہے پھر رب کے وسیلے سے دعا کرنا اور پھر رب کی تکرار کرنا اور پھر یہ کہ رب کو وسیلہ بنا کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا قبول بھی ہوتی ہے ایک ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان آیات کو پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے کیونکہ پہلے استغفار کر لیتا ہے رحمت طلب کر لیتا ہے پھر اس کے بعد جو اور مانگتا ہے وہ بھی قبول ہو جاتا ہے تو اس دعا سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے بخشش کا محتاج ہے افودرگزر کا محتاج ہے کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے جو پلٹ آتے لوٹ آتے ہیں آپ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک وہ کہ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو چونک اٹھتے ہیں اور وہ پھر پوری سٹرگل کر کے واپس لوٹتے ہیں ان کے مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی غلط ٹرین میں بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو کہ میں صحیح جگہ پر نہیں ہوں تو وہ کیا کرے گا اس کے تو آسان خطا ہو جائیں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہ تو میرا راستہ ہی نہیں یہ تو میری منزل نہیں جس جگہ پہ میں بیٹھ گیا ہوں تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں تخوہ والے ہوتے ہیں جب وہ کسی ایسی کمپنی میں بیٹھ جائیں ایسے لوگوں میں بیٹھ جائیں ایسے کام میں پڑ جائیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے یا جو ان کو سمجھ آتی ہے یہ تو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے تو وہاں بیٹھتے پھر ان کا دل लगता نہیں لگتا وہ چارٹ ہو جاتا ہے اور فورن وہاں سے نکلنے کی کرتے یہ میری جگہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا میں غلط ٹرین پہ بیٹھا ہوں اور آپ سوچیے اگر آپ غلط ٹرین پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور ٹرین چلی جا رہی ہوں چلی جا رہی ہوں دل کی حالت کیا ہوگی اسی طرح اگر آپ کسی رونگ پلیس پر ہیں جاب کے سلسلے میں یا ویسے کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی ہو گئی ہے, کہ جو آپ کو ہر نیکی کے کام سے روکتا ہے نہ وہ خود ایمان رکھتا ہے نہ وہ خود کچھ کرتا نہ آپ کو کرنے دیتا ہے تو آپ کوشش تو کریں گے کسی طرح نبھائے لیکن اگر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو تو آپ اپنی دنیا کو سامنے نہیں رکھیں گے پھر آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں گے کبھی بھی دنیا اور دنیا کا کمپیریزن نہ کیا کریں دنیا اور آخرت کا کیا کریں یہ نہ دیکھا کریں کہ مجھے دوسروں کے مقابلے میں دنیا کتنی مل رہی ہے. یہ دیکھا کریں کہ مجھے آخرت کے مقابلے میں کیا دنیا مل رہی ہے اور اس کی آخرت میں کیا قیمت ہوگی جو میں یہاں سب اکٹھا کر لوں گا تو انسان کسی بھی چیز کو پھر چھوڑ سکتا ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے یہاں اس جگہ رہنا یہ کھانا یہ پہننا یہ گفتگو کا انداز یہ کمائی یہ خرچ یہ اسراف یہ زیادتی یہ ظلم یہ زبان ہر چیز پر انسان پہ چیک رکھتا ہے کہ نہیں یہ میرا راستہ نہیں یہ میری جگہ نہیں یہ مجھے زیب نہیں دیتا یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے, مجھے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے کیونکہ اسی میں میری آخرت کی سیفٹی ہے اسی میں میری نجات ہے اور یہی دراصل توبہ ہوتی ہے استغبار ہوتا ہے کہ انسان کو جب پتا چل جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا میں نے غلط کیا تو بے حد پریشان بھی ہوتا ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور واپس پلٹنے کی کرتا ہے اور اگلے اسٹیشن پر اتر ہے وہ بیٹھا نہیں رہتا کہ نہیں ای کنڈیشن گاڑی ہے سیری سہی چلو نہیں واپس پلٹے گا تو مومن وہ ہے جو غلطی کر کے پلٹائے غصہ آ جائے تو معاف کر دے کسی کے حق میں کمی تائی ہو جائے تو سوری کر لے اس کی انا آڑے نہیں آتے اس سوری کرنے میں دیر ہی نہیں لگاتا وہ فوراً سوری کر لیتا ہے کوئی رنجش ہو جائے کسی سے تو دل صاف کر لیتا ہے کسی کی طرف سے کوئی غلطی سامنے آ جائے تو اس کے لیے بھی بخش کی دعا مانگتا ہے ایمان والوں کے لیے دل میں حسد کدورت نفرت اور ایسی چیزیں نہیں رکھتا وہ اپنی غلطی کی تعویلیں کر, کر کے اور اپنی آپ کو جسٹیفائی کر کے غلطی پہ اڑتا نہیں ہے بلکہ وہاں سے نکلتا ہے وہ دنیاوی شان و شوکت اور دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہیں رکھتا وہ اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے وہ سچائی کے راستے پہ چلتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا رب سب جانتا ہے کوئی جانے یا نہ جانے وہ تو جانتا ہے تو ایسا انسان اللہ سبحان تعالی کی رحمت میں آ جاتا ہے مصلام کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب شہر والے غفلت میں تھے دو آدمی لڑ رہے تھے ایک مسل علیہ السلام کی اپنی قوم کا تھا اور ایک مخالف قوم کا تھا تو جب اپنی قوم والا تھا اس نے مدد مانگی انہوں نے مدد کی اور مخالف کے اوپر عملہ کیا وہ وہیں مر گیا اور جو ہی ان سے غلطی ہوئی تو کیا کہا پر اب بے نے ظلم تو نفسی فخ فر لی پھر کیا ہوا فخاف اللہ اللہ نے معاف کر دیا معاف کر دیا ان کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن بہرحال قتل تو قتل ہے چاہے خطا سے بھی ہو تو ان کو تکلیف ہوئی تو اسی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے انسان کو پر امید رہنا چاہیے یعنی غلطی کا اعتراف کر لیا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے اس کے بعد کوئی نیکی کر لی جائے اللہ تعالی کی طرف رجوع کر لیا جائے کیونکہ اگر انسان اصرار کرتا ہے تو پھر معافی نہیں ہے ستی تو للین یا ملو اور پھر وہ اس پر اصرار کرتے ہیں یعنی برا نہیں سمجھتے برائی کو تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ایماندار ہیں وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں تقوی جو ہے وہ چکنی زندگی بسر کرنے کا نام ہے جاگتے رہنے کا نام ہوشیار رہنے کا نام ہے احتیاط والی زندگی اختیار کرنے کا نام اپنے اوپر چیک رکھنے کا نام ہے اللہ سے ڈرنے کا نام ہے یعنی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ الرٹ ہوتے ہیں کہ کیا کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں یہ تو ٹھیک نہیں ہوا ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہتے یہ متقی شخص کی پہچان ہوتی جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اول تو وہ غلطیوں سے بچ بچ کے چلتا ہے کیونکہ وہ خاردار جنگل میں کانٹوں والے جنگل میں بچ کے چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جتنا بھی آپ بچ کے چلیں کانٹے تو کانٹے ہیں کچھ چھوڑ کے آپ پہ آ پڑے گا کہیں نہ کہیں اٹکے جائیں گے کچھ نہ کچھ چب ہی جائے گا لہذا فوراً ہی توبہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ اکثر کرتا رہتا ہے یعنی ریپیٹڈ غلطیاں ہم سب جانتے ہیں اپنی خاص طور پر جو بچوں کے معاملے میں یا قریبی لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں جب ان کی طرف سے ہمیں ناپسندیدہ رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارا بھی نیگیٹو ریئیکشن آ ہی جاتا ہے جتنا بھی چاہے کنٹرول کرے وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے پھر نکل آتا ہے اگر ہم زبان سے نہ بھی کچھ کہنا تو ہم سوچ لیتے یہ تو ہے ہی ایسے انہوں نے نہیں بدلنا یہ تو ایسا ہی ہے کچھ نہ کچھ برا ہی سوچ لیں گے تو ہر مومنٹ کچھ نہ کچھ اس سے غلطی تو ہوتی رہتی ہے فرمایا یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ دنیا چھوڑ جاتا ہے اللہ ہم کو معاف کرتے جب لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کون سا گنا تھا کہ جس کی پکڑ ہوگی کہتے پتا نہیں کون سا ہاں واقعی ہمیں بازو کا پتا ہوتا یا ہم کسی کو کہیں نا استغفار کرو تو برا بھی مان جاتے ہیں لوگ کہ یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ معافی ہم نے کیا غلطی کی ہے نظر نہیں آتی تو مانتے بھی نہیں ہمارے پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر انسان کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے اور پھر مرتے دم تک کرتا رہتا ہے آپ دیکھیں ایسی ریپیٹڈ غلطیاں کیوں ہوتی کیونکہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے نکلے کیسے آپ سب اگر اپنی اپنی زندگی پہ غور کریں آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں اپنی ہی عادتیں یا اپنے ہی کام نہیں اچھے لگتے مثلا نمازوں میں خوشبو کی کمی ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائے پھر کھڑے ہوتے پھر بھول جاتے ہر نماز میں بھول جاتے ہیں کہ پتنی کہاں سے کہاں چلے جاتے اتنے سال گزر گئے زندگی کے ابھی تک تو نہیں ٹھیک کر سکے ایون کعبے کے آگے کھڑے ہو کے بھی سجدوں میں تنگ ہے اپنی عادت کنٹرول میں ہی نہیں کہاں سے کہاں خیالات بھٹک جاتے ہیں جتنے چاہیں عہد کر لیں اور ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے کہ خوشو اٹھا لیا جائے گا بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہی وقت تو نہیں کہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتا اس طرح تو کیا یہ اللہ کے حق میں کمی نہیں کہ کھڑے اللہ کے آگے ہیں باتیں اس سے کرے دھیان کہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایسے کرے تو مومن کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس لیے استغفار کرنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گرنے والا توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ بعض و نصیحت قبول کرتا ہے بس یہ فرق ہے یہ نہیں ہو سکتا غلطیاں نہ کرے غلطیاں کرے گا لیکن نصیحت قبول کر لیتا ہے جب اس کو سمجھایا جاتا اپنی غلطی مان جاتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ گناہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے گناہ ذلت کا سبب ہے گناہ اللہ سے دوری کا سبب ہے گناہ اللہ کے تقرب کے مقام سے گرا دیتے گنا اللہ کے نگاہوں میں گرا دیتے ہیں گناہ بندوں کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں جونس میں آتا ہے ولین کا سب اس سیا آتی جزا ذلہ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں کسی بھی برائی کا بدلہ اسی جیسا ہوگا اور انہیں بڑی ذلت ڈھانپے گی یعنی انسان کو ذلت اور شرمندگی ہوگی قیامت کے دن اسی طرح سغیرہ گنا کرتے رہنا کرتے رہنا وہ بھی اتنا بڑا ڈیر بن جائیں گے کہ وہ بھی جلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے لکڑیوں کے بڑے ڈیر کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بعض اوقات چھوٹے گنا آدمی پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں اسی چھوٹی بچنا چاہیے پھر یہ ایک گنا ایک بوجھ ہے قیامت کے دن بھی ہوگئے اور میں بھی دل پر بوجھ بنتے ہیں. اور اس کی وجہ سے انسان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں سکون لٹ جاتا ہے استراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی انگزائٹی اور ڈپریشن آنے لگتا ہے انسان کے اندر کیونکہ وہ انسان کو اندر سے کھاتے ہیں پنچ کرتے ہیں وہ بوجھ محسوس کراتے ہیں، بعض اوقات یہ جو سٹریس ہے اس میں کچھ تو کام کی زیادتی کا بھی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات سٹریس کی ایک ریزن اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں کہ جب غلطی کر لیتا ہے انسان پر بار بار انسان کو پنچ کرتی ہے تو وہ اسٹریس بن جاتا ہے لہٰذا ہر وقت گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور جو کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا و لدین عامل السیات متابو ممبا دہا و آمنو ان نہ رب کا ممبا رحیم اللہ تعالیٰ الغفور ہے الغفار ہے الغافر ہے رحیم ہے رحمان ہے معاف کرنے والا ہے ان نربا کا لدو مغفرت الناس لوگوں کے لیے یقیناً بڑا بخشش فرمانے والا ہے پھر اس نے مایوس ہونے سے بچنے کے لیے کہا کلیا عبادی اللہ دین اصرف علسم لحمت اللہ جمیا اللہ تعالیٰ تو ساری غلطیاں سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اس لیے مایوسی نہیں دن اور رات توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلو ہو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو استغفار کا حکم دیتے ہیں انبیاء اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں ولدی اتم اوی اکفر علی خطیتی امدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ چاط کے جس سے مجھے ہے کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا مس علیہ السلام نے بخش کی دعا مانگی یون صلی اللہ نے اللہ الہ اللہ انت سبحان کا ضالمین کہ اپنی خطا کا اعتراف کیا داود علیہ السلام نے استغفار کیا وزن نہ داؤد ان فت انا ہُستخربا و خرا انب داود کو خیال آیا کہ اس مقدمے کے ذریعے ہم نے اس کی آزمائش کی انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور رکو میں گر گئے اور اس کی طرف رجوع کر لیا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغبار کرنے کا حکم دیا فکل تستخ فربکان غفارہ حد علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استخربکم سمتوبو الئی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وسط ربکم ثم کم سمت پھر تمام انسانوں کو توبہ کا حکم دیا گیا استغفار کا وہ انستخ فربکم سمت ابو الئی اور ایمان والے تو خاص طور پر راتوں کو اٹھ کر استغفار کرتے ہیں وہ بال اسہار یس اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اللّہ تعالیٰ سے معافی کی امید رکھتا ہے مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گنا لے کر میرے پاس آئے اس اہل میں مجھے ملے کہ شرک نہ کیا ہو مجھ سے تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخش دوں گا بندے جب تک اللہ سے بخشش مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا ہزار بار بھی گناہ کر لے تو بھی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے یعنی جتنی دفعہ گناہ ہو اتنی دفعہ توبہ کر لینی چاہیے جان بوجھ کے نہیں گناہ کرنے چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے اور ہمیں بخشش مانگنے کا طریقہ سکھا دے اور حقیقی معنوں میں ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا دے غلطی کو ماننے والا بنا
1: دے لو نفسن سبچہ سبچ رب نا چنا سین او اخنا ربنا ولا چلا اس مل چل می پدنی ربنا ولا چن ملا کولنا بھی واسل
0: اخردان سبحان کل و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر و اطوب السلام عليكم و الله وبركاته